0: Estás en la plataforma de podcast de Radio La Ahora es momento de... Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Comic Junkies, un podcast donde exploramos el universo de los cómics. Mi nombre es Pablo Bestri, y como en todos los programas, cuento con la presencia de el doctor en anatomía, el señor Ezequiel Agli Pixel. Agli, ¿cómo te trata la vida?
2: Confuso, ¿cómo? ¿Doctor en anatomía? ¿qué? No, vos, <risa> vos tenés que seguir, la gente no sabe. Pero, pero si me, vamos a inventar un título lo pongamos algo más tipo más copado no sé. Un, Qué sé yo, física cuántica, total no saben los demás.
1: Doctor en Star Wars. Ahí, claro, ahí va, ahí va, va, Ahí está, perfecto. Bueno, eh, El programa de hoy. Venía. veníamos charlando un poco de lo que dejó la crack también, que bueno, obviamente siempre vamos a seguir hablando de la crack porque. Bueno, todos los programas vamos a hablar algo de la
2: crack. <risa> ¿Cuántos programas nos quedan? ¿Cuánto más, ¿Cuánto más podemos
1: hablar de esto? <risa> ¿Cuánto vamos a estirarlo? Eh, una sección, un pasillo de la crack que en cada edición que fuimos fue creciendo cada vez más. Sí, que en, y en el último que de pasillo se convirtió en galpón. Un galpón entero, sí. Sí, sí, sí. Todo, es toda una sección dedicada a un medio que por ahí... No sé, nosotros que no estamos tan en contacto con ese formato Que nosotros ya por ahí leemos más superhéroes o independiente Cosas más populares si se quiere eh, Que es el formato del fanzine Sí que es un formato
2: que, que es como bastante curioso Porque uno cuando, cuando entra y se pone a recorrer las mesas Realmente uno no sabe con qué se va a encontrar Es claro. como que por ahí en una mesa tenés un, un, un fanzine chiquitito de 2x2 y doblado en color y por ahí en el otro lado es una hoja 4 abrochada tenés otro que por ahí te vende stickers o señaladores o remeras es como, es una locura porque te encontrás con cualquier cosa ahí.
1: y para hablar un poco sobre este gran formato que creo que en los últimos años empezó a cobrar cada vez más fuerza y Creo que con sorpresa bueno, Al menos para mí personalmente con sorpresa Y una grata sorpresa eh, En el programa de hoy estamos con Paula Holt ¿Qué, ¿Quién es Paula Holt? Ali
2: Es una ilustradora y artista argentina eh, Ella más que nada lo que, lo que venía haciendo era Todo lo que es fan fansigns Y tiene también mucho el tema de la ilustración eh, Asistió a diversos talleres Más fácil llega al público Es el Facebook y el Instagram de ella eh, lo que siempre va presentando más que nada dos personajes, Pip y Pep eh, Digamos, la relación de, de estos dos personajes, las conversaciones Ella estudió edición en la Universidad de Buenos Aires Y actualmente brinda talleres de dibujo Y algunos de ellos son Sótano blanco, eh, narrativa gráfica, seminario de temáticas mixtas, seminario de lápiz de colores Y un montón más de talleres
1: Hola, vamos con una pregunta por ahí importante ¿Qué es un fanzine, como dijo Agli? ¿Qué es un fanzine?
0: Bueno, me gustaría aclarar primero que mi nombre es Paula Sosa Holt. Ah, bueno. <risa> eh, eh, y un fanzine eh, es muy difícil de definir. Porque es un formato que se define por su eh, universalidad, ¿no? Como puedes cambiarlo. No, no tiene un formato fijo, digamos. el fanzine es un medio para expresarte. Es muy Me parece bastante
2: que... libre, digamos, al, a la interpretación del artista, quizá.
0: Claro, se adapta a una idea que tengas. No... Me parece que el fanzine por sí mismo es muy difícil de definir, sino que se define por, por su por, por su versatilidad, digamos. Eh...
2: Bueno, y, y hablando más o menos, comparándolo con, digamos, con otros formatos, quizá es como que uno ya. Está muy acostumbrado al tema de la historieta o el cómic Que quizá, bueno, tiene una cantidad de viñetas O una cantidad de páginas establecidas eh, Depende de quizá en dónde se publique uh -huh. No es lo mismo una historieta en la fierro Que quizás son eh, por capítulos de 5 o 6 páginas A un cómic de quizá 24 eh, Pero más o menos como hablando de esto Digamos, ¿cuáles son las ventajas Que tiene el formato del, del fanzine con respecto a otros formatos que puede ser, no sé, o la ilustración o el cómic o la historieta.
0: La ventaja que tiene, así que se me ocurre como primera ventaja, sería el tema de la autoedición. Eh, el fanzine te permite autoeditarte. Que, que bueno, quizás eh, hacer un libro no, es mucho más complejo, en cambio pensar un fanzine tenés eh, una cantidad limitada de páginas que llenar, quizás te, te propones hacer 16, 8. Depende, ¿no? De, de lo que quieras contar, de lo que quieras mostrar claro. Pero es un formato que Se puede imprimir eh, Lo preparás vos Lo llevas a la imprenta Todo todo lo haces vos Eso es lo que tiene de bueno también
1: ¿Vos crees que Vos eligiste hacer fanzines o que los fanzines Te eligieron a vos?
2: Qué pregunta
0: Sí, no, nunca Filosófica. me lo pregunté eh, <risa> Yo creo que yo lo elegí es un, es un medio para llegar a más gente. Pero yo los elegí
1: <risa> ¿Vos te fuiste abocando? o sea vos conociste tipo el formato pancino y dijiste yo quiero hacer esto o primero empezaste, no sé, miraste una historieta común y después dije no? empecé estupan,
0: dibujando no. primero yo comencé eh, estudiando ilustración infantil y Ajá. me gustaba mucho, tengo proyectos de libros álbum, libros para chicos que no es algo que abandoné por completo, pero yo nunca me sentí muy, identifi muy identificada, muy cómoda con ese mundo. Como, como que sentía que no tenía tanta afinidad con mis compañeros que estudiaban lo mismo, o, o que um, eh, ellos. Como que es un mundo en el que se preocupan mucho por la técnica y claro. por el virtuosismo. Y a mí siempre me gustó mi dibujo. Pero puesto, comparado con personas virtuosas, me hacía sentir mal. Sí, y, claro. y bueno, entonces como que viví todo un proceso de empezar a aceptar mi dibujo, que no era eh, como el de los demás. Y, y cuando lo acepté, descubrí el mundo del fanzine, el mundo de la ilustración más under, y me sentí más identificada. Como, hice un curso con Power Paola, y eso fue como me voló el cerebro. Y creo que fue eso, a partir de, de ahí que dije, bueno, yo quiero hacer fanzines, quiero hacer cómics Claro, quiero... fue como
1: que encontraste tu estilo en el fanzine, digamos, ¿no? Sí,
0: sí, sí mi estilo en el fanzine y en el cómic también Mi el cómic eh, no, no mainstream, digamos
2: Claro sí. eh, Algo que yo, por ejemplo, había notado con el tiempo es que, digamos, todo el, lo que es el género de fanzine eh, Se vio... Agli, lo
1: habíamos dicho al principio
2: Ahora repito algo que yo noté con el, con el paso del tiempo que todo el género del fanzine eh, fue como mutando mucho con el, el, el crecimiento o el boom de internet y las redes sociales y digamos nuevas formas de, de hacerse ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que eso afectó al, al, a lo que es el género del fanzine, digamos, desde tu punto de vista? Y, ¿Y cómo crees que eso también afectó te afectó a vos y a tu trabajo?
0: Yo creo que gracias a internet, eh, como es, internet es una bendición y también es una maldición, ¿no? <risa> Al mismo tiempo, pero eh, sirve mucho para difundir el trabajo de uno. Yo uso mucho Instagram, es mi red social favorita y bueno, le comentaba a él antes que eh, todas las redes sociales están buenísimas para difundir tu trabajo, pero me parece que es mucho esfuerzo eh, ponerle todo a todas. Así que yo elegí Instagram y subo todos los días cosas a Instagram. Pero también tiene limitaciones el formato de Instagram. Por ejemplo, yo estoy haciendo cómics de tres páginas, tres, cuatro páginas, y no las puedo subir porque el formato de Instagram... No es más de, claro,
1: un cuadro, el instante, es, cuadro, es el momento.
0: Claro, por eso tengo mi tira de pipi-pep, que son los perritos que conversan, y que todo sucede en un cuadrado y es un diálogo nada más y... Yo creo que Pippi Pepe está muy influenciado por el formato de Instagram.
1: Claro, es como que vos, digamos, según por ahí la red social, no sé, sea Facebook, sea Twitter, sea, sea Tumblr, vos vas por ahí como modelando lo que vos querés hacer, ¿no? Sí, te vas
0: adaptando. Que ¿sí? una sí. historia
1: para Instagram, que es una historia para Facebook.
0: Paralelamente igual sigo haciendo mis cómics que no los puedo subir a Instagram, pero lo, lo sigo haciendo. Pero... Bueno,
2: pero está no. bueno también que el hecho de que digamos, la libertad que te da el, el fanzine de por ahí elegir formatos distintos y por ahí hacer, no sé, con una con una hoja doblada hacer uh -huh. eh, tenés un tipo de diagramación que no va a ser el mismo si vos haces como una tira larga o, o si vos hacés, querés hacer como páginas con varias hojas. Uh -huh. eh, esa libertad que vos tenés para elegir el, el formato también te la puede dar decir, se te ocurrió una idea y es como, bueno, esta idea esta idea va a ser para Instagram porque lo podés hacer en un cuadro o porque crees que en un cuadro se va a representar mejor y quizá hay otra hay otra idea que se te ocurra que, bueno, esta no va a ser para Instagram esta la voy a hacer en papel o la voy a subir a Facebook o la voy a subir a, no sé, donde sea o en otra red social eh, eh, está bueno quizá encontrar el lugar en donde vos podés poner las ideas que se te van ocurriendo
0: sí eh, bueno, el fanzine lo que tiene. Bueno, es eso también. A, a veces pienso. Uy, con estos dibujos puedo hacer un fanzine. O a veces quiero hacer un fanzine y me pongo a pensar qué dibujos voy a hacer para ese fanzine. Como, porque también se puede hacer un fanzine recopilando dibujos que ya existen.
1: ¿no? Yo tengo, te estoy contando una anécdota súper. Eh, pero me acuerdo que la, yo, el primer contacto que tuve con el, lo que es el formato fanzine, me la, Ailey me había dado unas revistas que se llamaban El Santo Sudario, allá hace, ¿cómo hace? Como, así, como, como cinco, cinco, cinco años. años. Sí, que eran, o sea, recortes pegados en papel y después hecho fotocopia. Y eso era el fanzine: el fanzine era blanco y negro, fotocopias, papeles, como folleto. Y la primera vez que había visitado stands de fanzines era todo así, básicamente: todo blanco y negro, todo fotocopia. Pero en todo estos últimos años empecé a notar como un cambio en la, tipo, en la producción, había mucho más colores, había por ahí impresión de mejor calidad, veías eh, A4, eh, cuadros. ¿Cómo viste vos eso? O sea, desde que vos arrancaste a estos últimos años, ¿vos sentiste esa evolución en el medio? ¿Cómo lo viste?
0: Sí, yo en realidad no arranqué con los fanzines hace tanto tiempo. Mi primer fanzine fue Fotocopia. Fue uno que le dediqué a Scarlett Johansson. <risa> se llama Fan eh, de Scarlett Johansson. Y es una recopilación de películas en las que ella actúa con una pequeña sinopsis hecha por mí y con una cita y un dibujo de ella. Claro. Eh, ese fue mi primer fanzine. Y lo hice fotocopia. Y después, hice, eh, después se me ocurrió ver cómo funcionaba con color. Y entonces empecé, arranqué con el color, con hacer fanzines de color Y no después hice otro en fotocopia Pero es difícil cuando ya probás hacer sí, uno a color sí, Volver a la fotocopia Porque sí, me gusta mucho más cómo queda eh, impreso, lindo, a color Con un papel lindo Me gusta mucho más el fanzine más producido
2: Claro, pero es difícil quizá encontrar es el difícil. equilibrio entre digamos, como la calidad y el precio, porque también te gastás en la, en la mejor opalina, con un re gramaje y una re buena impresión, y después es como, eso lo tenés que salir a vender, sí. es, medio, es medio complicado también. En...
0: Es complicado porque es, es caro imprimir, es caro imprimir cuando uno va a imprimir poco, claro. quizás eh, si tenés un acuerdo o, o imprimís mucho, se puede abaratar los costos, pero así cuando es uno solito es, es complicado. ...hay que hacer una tirada muy corta...
2: ...claro... Sí. ...y hablando un poco de lo que es la comunidad... ...digamos de... de ...todo el fanzine... Eh, ...digamos la, lo, los artistas... que ...es como que yo noto que están como muy cercanos... ...siempre todos... Eh, ...muy relacionados entre sí... ...o, o por ahí... Es, ...es muy normal verlos... ...siempre caras conocidas en... ...en, en distintos eventos que se van haciendo... Eh, ...¿cómo ves vos a la comunidad... De, de todo lo que es el fanzine acá en, en Buenos Aires digamos
0: Bueno, en el círculo donde yo me muevo Sí, está buenísimo que nos conocemos Y intercambiamos y Incluso hasta nos podemos ayudar eh, A armarlos, a tener ideas a, o sea, Vemos que uno dobló una a cuatro de manera diferente Y decís, ah, mira lo puedo hacer así también el próximo es como ah. que nos vamos influenciando entre nosotros y, y está re bueno eso Y últimamente hay, cada vez más Veo que hay hay cada vez más eventos En los que se puede mostrar lo que uno hace Y, y hay ferias de fanzines Que se dan cada vez más seguido Está bueno eso
1: ¿Eso vos lo encontrabas al principio cuando vos arrancaste? ¿O sea, no. ¿Vos sentías ese sentido de comunidad? ¿o? Yo
0: no sé si yo no estaba consciente de lo que pasaba Pero me parece que ahora está mucho... Es como que hay, hay ferias cada vez más seguido, como que se están organizando mucho más eventos relacionados al fanzine, que antes no pasaba, me parece. Bueno,
2: y algo que nos gustaría que les un poco es, eh, eh, con el tema de los talleres que vos das, eh, contanos un poco, digamos, qué es eh, la idea que quieren plantearle al público... Eh, ¿Y qué son las cosas que vos ves, por ejemplo, los problemas que te trae la gente eh, cuando quiere hacer un fanzine? Eh, ¿Y cuál, de qué manera vos crees que lo podrías ayudar?
0: Bueno, eh, hace poco di un taller que hice yo el programa y lo pensé como eh, cuatro clases un mes, digamos, una clase por semana en la que se vean diferentes formatos de fanzines y que se lleven un fanzine terminado después de cada, cada clase eso me pareció bueno porque es como que le das un panorama general a la persona que quiere empezar a hacer fanzines y le decís mira, tenés todas estas posibilidades ¿no? tenés el fan fanzine bandoneón el fanzine que doblas 1-3 tenés... y también no solo lo, lo planteé desde el formato sino desde el, la temática cada clase tomábamos temáticas diferentes como en pr la primera era un ba una forma de bandoneón que tenían que resolverlo en seis cuadros eh, después hice una clase de fanzine informativo que sería, como tomando como ejemplo el que hice yo de Scarlett eh, como que tomen un tema que les interesara que les gustara hablar de eso que se sientan cómodos y que hablen de eso como a mí, Scarlett.
1: ¿Y cómo, cómo veía la respuesta de, los, de la gente que iba a los talleres? ¿Qué les parecía?
0: Eh, me pareció que es necesario, para, para lo que yo proponía, que era resolverlo en una sola clase, eh, era necesario primero hacer unos ejercicios de soltar la mano, y claro. porque no es fácil. Quizás uno va con la idea de hacer un fanzine con un super dibujo y no lo terminas más. Mi idea era hacer un fanzine rápido, entonces tenés que hacer un dibujo rápido. Entonces primero planteo ejercicios para, para poder hacer eso y me fue bien, encontré muy buena respuesta de la gente.
2: Parte de, de, de lo que es la idea del fanzine es también re, como representar algo muy personal. ¿Qué, qué, qué a vos te, te genera cuando ya hay ciertas fanzine que se ponen como más estructurado o cosas que con el tiempo terminan siendo una revista, yo por ejemplo ahora, me ocurre, no sé si conocés Lulelele, no. que había empezado como algo como súper super casero, súper propio y de repente terminaba como si fuera una revista fierro, o sea, como...
0: es que yo creo que el fanzine uno uno le genera amor, ¿no? todo el tema de lo que hay alrededor del fanzine, de hacerlo pulmón y a mano, autoditarse, pero yo quiero publicar libros también, entonces mi idea es, eh, el fanzine es, es un camino y yo quiero llegar a, a algo más, ¿no? como si, si, el, si el fanzine deriva en algo más grande, está buenísimo, ¿no?
2: Bueno, pero hablando de ese camino ¿Cuál es el, el camino que te gustaría vos llegar?
0: Y mi idea es eh, Hacer libros Claro, es como fanzines Están buenísimos y me gustan ahora para, para mostrar lo que hago Pero Estoy pensando, tengo proyectos de cosas Que quiero hacer que quizás no, no se adaptan Al formato del fanzine
2: Hablando de, hablando de esos proyectos digamos eh, Vos siempre encontrás digamos La, la oportunidad de hacer o, si bien vas subiendo mucho las tiras de Pipi Pep, eh, pero cada tanto mostrás ciertas cosas que, eh, o dibujos que no son de, de, de esa tira. Sí. Eh, ¿Con qué otros proyectos te estás encontrando ahora y cuáles son los lo que tenés en mente de llegar?
0: Ahora estoy haciendo unos cómics de entre tres, cuatro páginas de unos personajes que se llaman Los Cometas. Sí. Que los estoy subiendo también a Instagram, pero subo ilustraciones o fragmentos de, de los cómics. Eh, esos van a salir publicados pronto en un suplemento que va a salir de la revista NAN. Ah, mira. Eh, ¿Qué es? calculo que entre este mes y el que viene va a salir y bueno me, me recoparon esos personajes y estoy entusiasmada y estoy haciendo cómics de esos, ya voy varios mi idea es recopilarlos en algún momento
1: Claro. ¿qué le dirías por ahí a la Paula de hace no sé, varios años que por ahí recién habíamos arrancado dibujando ¿Qué, qué, ¿cómo es el camino recorrido de ese momento ahora que vos estás ya por ahí publicando, te presentas en un stand o ya dando talleres ¿Cómo viste ese camino? que ¿Te imaginabas estar en este, en este punto?
0: No, quizás le daría algún consejo como le diría, seguí por acá ando por acá, pero me parece que igual todo el camino que uno hace lo ayuda a llegar al lugar en el que está, es como que por ejemplo yo estudié edición y siento que eso me reayuda por más que no tenga que ver con el dibujo, no tenga que ver específicamente con el cómico siento que, que me ayuda, que me sirve Que por ejemplo también trabajo de correctora y siento que no tener errores de ortografía en mis fanzines, en mis publicaciones eh, está buenísimo porque porque sirve, porque te da un, una... Un, como que es más profesional eh, todo lo que uno hace suma a, los intereses que uno tiene, las películas que te gustan, los libros que lees, todo hace que uno sea quien sea y que eso se refleje en tu trabajo.
1: Claro, sí, sí, sí. Si tuvieras que nombrar alguna influencia, no solo de por ahí, de algún ilustrador, sino, no sé, alguna película o algún estilo, algún libro, ¿qué, qué elegirías por ahí para representarte, digamos?
0: Eh, estoy enamorada de Simon Hanselman, que es un, no sé si lo conocen, es es un historietista, eh, es, es increíble, <ríe> búsquenlo porque es lo amo. Eh, bueno, él es una de mis mayores influencias, me gusta mucho Daniel Klaus también, claro. eh, me gusta una historietista francesa que se llama Nune Ricard, que también eso se nota mucho en el dibujo también, es bastante parecido a lo que hago. Usa, tiene unos personajes que son un poco aniñados, cabezones y así un poco cute como los que hago yo, pero que quizás no se comportan de, de la manera en la que uno espera que se comporte un personaje así. Eso me, me gusta mucho. Y Simon Hanselman eh, también lo que tiene es una tira que se llama Meg, Moe and Owl y son unos personajes que viven como una, una especie de sitcom pero con drogas y sexo. Y está muy bueno Está muy influenciado por los Simpsons Por Seinfeld Y eso también me gusta
1: ¿Cuáles son algunos de tus futuros talleres? ¿Vas a dictar alguno ahora En el futuro cercano?
0: ¿Estás en... pensado? No, por ahora no tengo planeado ninguno Sí tengo ganas de repetir El que hice de los fanzins Porque me parece que funcionó bien Y pienso que cuando uno Ya lo da más de una vez al taller Todo fluye mejor tengo ganas de hacerlo de vuelta y teníamos ganas también de repetir uno que hicimos en Tata que es un local que está en San Telmo que hicimos con Nicolás Medalla y con Juan Vegetal teníamos ganas de repetirlo también ese
2: bueno pero contanos digamos en las redes sociales o dónde te podemos encontrar y por ejemplo dónde enterarnos la, cuando cuando anuncies un nuevo taller eh, alguna nueva publicación o
1: algunos de tus nuevos personajes
0: Sí, eh, yo publico todo en Instagram y en Facebook también. Ponen Paula Sosa Holt y sale. Tengo mi fanpage. Y bueno, en Instagram, quizás las novedades así en cuanto a talleres y esas cosas las publico más en Facebook.
1: ¿Qué le dirías a alguien que quiere arrancar, eh, a autogestionarse, crear su propia historieta y se ve interesado por el formato del fanzine?
0: Yo creo que para hacer fanzines solo hay que hacerlos. Eh, es tan fácil como eso como tenés una idea y hacela y, y quizás la primera idea no por ahí no funciona pero hay que seguir haciéndolo como el fanzine es un medio de expresión y como cualquier otro y hay que usarlo hasta que lo conozcas mejor hasta que te desenvuelvas mejor pero hacer hacer es la única respuesta
1: bueno Paula, muchas gracias por habernos visitado y bueno, tres día nos existe.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, ahí estuvimos un... charlando con Paula.
2: Un programa más que interesante el de, el de hoy. Sí. Este. Nada, me, me gustaría a mí como a modo de, de por ahí de cierre o de conclusión por ahí repasar algunas cosas que. De lo que estuvimos hablando con, con Paula. Eh, como esta cuestión, más que nada lo, lo más importante para mí es eh, empezar a, a soltarse uno este, aceptar, el, aceptar el dibujo que uno hace que, eh, sea, sea el dibujo o por ahí sea otra cuestión Pero esa cuestión de, de, de poder aceptar qué es lo que uno puede producir Y, y animarse a, a poder... Eh, Arrancar con un proyecto como, como lo que es un fanzine eh, Para el que nos esté escuchando Y por ahí tiene una idea Y pueda, pueda agarrar y animarse es, Me parece que sería Lo, lo mejor que puede pasar eh, Con
1: este programa este... Aparte es como que El formato del fanzine Te invita a que Vos con lo que tengas eh, Te puedas largar a hacer lo que vos crees eh, Lo que hablábamos recién es El tema de, de la comunidad Que es el fanzine como eh, como si fuesen todos amigos, se conocen todos eh, como si fuese un, un barrio un pueblito en el que se conocen todos y, se cono y, y, y siempre sabes quién van y quién es tal y qué hizo tal cosa y se sientan al lado y se ponen a charlar, algo como sí, como si fuesen compañeros del colegio, no sé cómo explicar Sí,
2: obvio, lo, lo que pasa es que es como un camino Natural, porque obviamente en el momento que te pones a hacer un fanzine Vos estás reemplazando todo lo que es Toda la cadena de proceso e editorial De repente claro. sos vos, vos sos el que edita, el que escribe El que el que lo imprime lo, lo...
1: El que lo publicita, el que lo claro. distribuye
2: eh, y, y obviamente vos tenés que encargarte también de, de poder venderlo Y eh, lo, los medios generalmente te llevan a encontrarte en ferias O, o en convenciones o... o no sé, en, en por ahí noches que, que se arman en alguna librería, te terminás encontrando con un montón de gente
1: que eh, está en la misma que vos y terminan compartiendo eso el, el hacerlo a pulmón y que arrancaron todos de cero y cada uno está eh, poniendo lo mejor de sí, su estilo y queriendo contar una historia particular.
2: Y, sí, y quizá en el día de mañana es uno el que por ahí va con su, con su revistita con su fanzine recién impreso en el con el, con el olor a la tinta todavía y, no sé, se, se puede encontrar con, con Paula que está en la misma y le puede dar un montón de consejos, qué sé yo como nos dio a nosotros como el, o a cualquiera
1: que estuvo escuchando claro Bueno, nos vamos despidiendo Agli, esto fue Comic Yankees, desde Radio La Bici para todo el multiverso, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros haciéndolo, nos encontramos en la próxima edición,
2: chao